0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». В России много замечательных поэтов, но тиражи толстых журналов продолжают падать, хотя кажется уже некуда. Между тем, не столь профессиональные молодые поэты, существующие в основном в сети, организуют паблики с десятками тысяч подписчиков, поэтические фестивали и другие события. Зачем и как сетевые поэты устраивают свои мероприятия и почему это у них так здорово получается, мы говорим с поэтом, организатором фестиваля «Всемирный день поэзии» Стефанией Даниловой, поэтом и журналистом Арчетом и поэтом-переводчиком, заместителем директора фонда создания Музея Бродского Ариной Бедриной. Арчит, первый вопрос к вам. Во всем мире достаточно много поэтических фестивалей, а вы со Стефанией организуете свой Всемирный день поэзии. Что это? Некая параллельная реальность? Во всяком случае, в том фестивальном поэтическом кругу, который связан с толстыми журналами, о вашей деятельности почти ничего не знают. Почему вы не находитесь в единстве? В едином
1: пространстве. Я был вот по Питеру одним из первых, кто пошел что-то делать. Было ощущение, что мы в чистом поле смотреть не на кого, брать пример не с кого, учиться не у кого, и никто тебя не поддержит. И мы начали формировать такую небольшую собственную субкультурку. Но это она небольшая была поначалу, сейчас она, скорее всего, уже в плане и выступающих и читателей распространяется ну, на сотни тысяч людей. Я подозреваю, что ее суммарная аудитория будет повыше, чем у журнальных публикаций всей, ну, назовем это большой литературой. А потом, когда мы подросли и начали натыкаться на инициативы государства в сфере современной поэзии, мы, конечно, поняли, что да, они были, и они что-то делают. И оказалось, что мы их вот только-только заметили, они нас уже не любят, причем давно. Они вам сказали фи или что? Так про всех с копом, что вот мы в своих. В толстых журналах, развиваем литературу, мы что-то делаем для поэзии, для мировой культуры. А есть вот эти вот в сети, ну, все мы знаем, что интернет – это помойка, и вот они там на этой помойке копаются со своими мелкими мальчиками и девочками и обслуживают их низменные быдлопотребности. Мне очень не нравится эта точка зрения, но у меня на данный момент сложилось ощущение, что она там доминирующая. Раз так, вы решили быть сами по себе? Я ничего не имею против того, чтобы общаться с этими людьми, делать какие-то совместные проекты, но они обычно к этому не предпринимают никаких усилий, а мы уже настолько те, которые популярнее. Вы уже решили,
0: что вы мэтры.
1: Мы не решили, что мы мэтры, но мы за последние там семь лет каждый из нас стал человеком-оркестром, которому вся вот эта тусовка большой литературы просто ни за чем не нужна.
0: Стеф, а ваше мнение? Я
2: нахожусь на некой грани и даже имею некую... Остранённую по шкуловскому точку зрения я учусь в с ПГУ журфака на втором курсе и пишу кандидатскую диссертацию про коммуникативные площадки современной поэзии. Вот недавно закончила работу над Ваковской статьей как раз по вот этой проблеме. То есть какие коммуникативные площадки сейчас существуют. Я выделила толстые журналы, люди личный бренд, которые сами издают книги. Вот там я, Арчет, например. Фестивали-конкурсы, фестивали-праздники, телевидение – я провела опрос среди четырех сотен современных поэтов, какую коммуникативную площадку для себя они считают наиболее интересным. И в основном люди выбрали сферу блогов. Толстые журналы и телевидение набрало одинаково маленькое число голосов. Потом мне стало интересно, а есть ли люди, которые и в толстых журналах, как в бы большой литературе относятся, и на телеке. На телевидении сейчас довольно понтовые телеканалы устраивают передачи про современных поэтов, то есть это больше к шоу-бизнесу относятся. И нашлись буквально единицы, которые сочетают в себе и сетевую популярность там, с телеком и хайпом, и серьезные журналы. То есть усидеть на двух стульях возможно. Но вот личный опыт говорит о некотором снобизме в сторону сетевой литературы. Когда я приехала в Липки в Ульяновск, на 18-й Всероссийский форум молодых литераторов, на Явление мое, меня там все знали, и отношение ко мне было в основном такое. Вы же сетевой поэт, это несерьезно, вы бы это бросали, вы бы шли к нам. Вот это ваши заработки, вот этот ваш хайп, он не нужен, это не литература. Брось вот все то, что у тебя есть, иди к нам за какими-то сомнительными якобы высшими ценностями, будь аскетом и брось зарабатывать литературой.
0: То есть для вас вот организация фестивалей это тоже способ существования, независимый от сложившихся мнений. Я принимала участие в очень многих современных фестивалях на разных ролях.
2: Прошла путь от волонтера до участника, до лауреата, до создателя. И, конечно, захотелось мне сделать что-то свое. И вот Международный фестиваль «Всемирный день поэзии», которым я занимаюсь четвертый год, это моя попытка создать атмосферу, где не будет деления на дебютантов и метров, на толсто журнальников и на сетевиков. Это такая точка сборки, фестиваль, проводящийся в праздник ЮНЕСКО 21 марта, где все эти деления исчезают, и все живут в мире хотя бы на несколько часов. Арина, вы тоже занимаетесь да, организацией? Да. Почему? В отличие от СТФР,
3: это я чуть меньше занимаюсь поэзией, чуть больше занимаюсь Бродском и организацией и его музея. Мне ощущение, что я живу в какой-то третьей параллельной реальности, поскольку для меня никогда сильного ограничения журнальников и сетевиков, в общем-то, не было. Может быть, мне повезло, может быть, просто из-за того, что я меньше в этом варюсь. Единственное, что могу сказать, есть колоссальный поколенческий разрыв. Сейчас вся коммуникация через интернет. Я сама не организовывала крупномасштабных фестивалей. Мы периодически в фонде делаем что-то. В 2014 году делали поэтический конкурс «Критерии свободы» имени Бродского. К нам настолько разные поэты постучались из разных стран, и тоже было очень большое единение, и никакого уделения на сетевых толстых не было поэтов.
0: Арчи, вы рассказали, что не увидели авторитетов. А скажите, вы учились писать
1: стихи? У кого-нибудь или нет? Стихи нет, проза учился. А почему стихи не учились? Вы считаете, что не надо этому учиться? Возможно, кому-то надо, но мне не понадобилось. Мне было достаточно общих каких-то стилистических правил и тому, что я научился, пока меня учили писать прозу.
2: А вы как считаете, Стеф? Я во многом солидарна здесь с Арчетом. Я тоже самоучка. Но скажу, очень важна культура читателя, чтобы
0: стать поэтом самому. Вы тоже считаете, Арина, что не надо учиться?
2: Да, я в целом
3: солидарна с товарищами. Мы говорим о тех людях, кто уже состоявшиеся поэты. И если человек уже набрал большую
0: аудиторию, у нас она тоже была огромная аудитория, гигантская. Но он был очень плохой поэт. Да, Стефания...
2: Я абсолютно согласна, что количество аудитории абсолютно ничего не говорит о таланте. Я знаю некоторых сетевых авторов, мне бы не хотелось их называть поэтами, как упоминать их имена. Там очень большая аудитория, и какими путями она достигнута. То есть это таргетированная реклама, это платные вложения очень серьезные. И в данном случае говорить о поэзии смысла фактически нет. это подмена понятий. Это один из главных бичей нашего времени. Поэтому, к сожалению, если у кого-то большой паблик, далеко не факт, что это талант. Но это влечет за собой следующую проблему. Когда есть действительно талантливый автор, и у него много достаточно подписчиков, его автоматически некий незрелый читатель причисляет к тем, кто у кого еще больше этих читателей и кто не совсем поэт, мягко говоря. Говорит, а, вот это попса. Если много читают, значит, широпотреб. Но не всегда. Очень важно понимать, кто читает автора, как это отследить, как они общаются в комментариях у этого автора. Зайдя в паблик тому же Арчту, которого многие считают весьма себе попсой, можно по комментариям судить, что это не совсем так.
0: Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». Зачем и как сетевые поэты устраивают свои мероприятия, и почему это у них так здорово получается, мы говорим с поэтом, организатором фестиваля «Всемирный день поэзии» Стефанией Даниловой, поэтом и журналистом Арчитом, и поэтом-переводчиком, заместителем директора фонда создания музея Бродского Ариной Бедриной. Арчит, а вы как считаете, вот количество читателей что-то говорит то поэте или нет? в хорошую, в дурную сторону.
1: Если говорить именно про сетевых поэтов, то говорит в силу специфики того, как эти читатели набираются. У нас... Редкие случаи, когда это делается за деньги, в основном это сарафанное радио. И, скорее всего, дурацкие ошибки помешают раскрутиться плохому сетевому поэту.
3: Арина, плохие поэты есть везде. И у них тоже есть очень большая аудитория. Это было сто лет назад и двести. Это и будет. Это будет всегда. Плохие поэты нужны аудитории с не очень хорошим вкусом. Она все равно предпочтет именно его. Хороший поэт сложен для
2: восприятия. Вы хотите возразить, Степп? Стихиру когда-то стоял у Истоков, был таким аккумулятором для всех поэтов, графоманов, версификаторов. Чем хороша рифма, дизайн там, вот мне он нравится, поколению миллениалов он все-таки близок. Ну, сейчас это некий тренд, некий хайп, вот эти все модные слова, вот они про этот сайт. Но там же Роза Мороза. Да. И поскольку я имею непосредственное отношение к этому сайту, то мы сейчас думаем, каким образом фильтровать контент все-таки авторы которых читают по Сарафанному радио, будут выдаваться в топы, а авторов «Роз Морозов бежал-дрожал», просто они будут вне выдачи. Этот сайт хорош тем, что на его базе проходит круппоэтический фестиваль «Всемирный день поэзии». По охвату он сейчас действительно самый крупный. Люди подают по одному стихотворению именно на базу этого сайта. Это самая удобная система для создания своего конкурса. Допустим, онлайн-голосование на сайте «Рифма.ком»
0: очень простое. Обычные фестивали насколько я знаю, они выбирают жюри. Фестивали, те, которые вот вы организуете, СТЕФ и Арчет, они предполагают какой-то отбор, конкурс. Вот как они организованы? СТЕФ.
2: Если говорить о Всемирном дне поэзии, то автор присылает... Один текст небольшой, свою визитную карточку, и ждет результатов. звездная жюри у нас Сергей Калугин, Светлана Яковлевна Сурганова была в этом году, Дмитрий Воденников и другие маститые авторы. В этом году все-таки будут экспертные комиссии, которые отфильтруют совсем уже страшный контент, неудобоваримый. И взору жюри предстанут тексты, глядя на которые, глаза заболят не очень сильно. Я также автор фестиваля Брод Sky Fest, посвященного в Роскому. Вот он проводился два года, сейчас временная пауза, но он будет обязательно возрожден. Фестиваль Черное Сердце Самайна. Туда отбираются хедлайнеры с текстами на мистические темы. В принципе, мне нравится делать линейку камерных, креативных,
0: авторских, как бы я сказала, фестивалей. Авторские фестивали, небольшие, уютные, которые имеют свое лицо. Как вы к этому относитесь, Арина?
3: Камерный формат и большой формат – это совершенно разные вещи. Я все-таки, наверное, Сторонник больших форм. У меня есть легкая гигантамания. Мне нравятся большие фестивали. Еще немножко о фестивалях.
2: Расскажите, как они устроены? Как пришла в голову эта мысль? Эта мысль пришла ко мне в 2015 году, 21 марта. Я, как сейчас помню, иду по Невскому, и мне приходит смс-сообщение с Днем поэзии. В голове начинает раскручиваться целая картинка про то, что я иду, мне протягивают листовки, на ней современных авторов, они стоят у всех станций метро, все это празднуют, это масштабно. Потом я открываю глаза, понимаю, что я стою на Невском, никаких листовок нет, ничего нет, у меня есть только одна смска, массово ничего не происходит». Вот есть там День ВДВшника, День Врача, Учителя, целая праздничная культура, а Дня поэта нет, что-то я не вижу, чтобы в это денег с современным авторам. Ходили с букетами, дарили им конфеты. Я поняла, что я хочу это сделать. Я хочу, чтобы это было. Мы достаточно быстро наскребли на 10 тысяч этих флайеров со стихами 10 современников и собрали за неимением большого одного зала. Четыре бесплатных площадки выбили полные людьми. Такого наплыва СМИ в моей жизни на тот момент еще не было. То есть они слетели сами все. У них оказались мои телефоны. Я никому не писала сама. Приезжали из телеканалов, до сих- газет приезжали. Но в следующем году Фестиваль открылся в 25 городах четырех стран, в прошлом году в 50 городах 9 стран. В Санкт-Петербурге мы отметили в гостином дворе с Светланой Сургановой во главе. Она читала «Бабочку Бродского». До сих пор помню, как камеры щелкали. Было
0: 700 человек. Артид, вы сразу вошли в команду.
1: Мы со Стефанией просто очень дружим давно. Она меня часто приглашает в свои проекты. Я за время своей жизни обрел много уникальных навыков. Я разбираюсь в том, как делается реклама, как можно поставить там свет, звук, выступление. Ну По большому счету, да, я просто пришел, стал помогать. А вообще большая команда?
2: В фестивале в каждом городе есть свой куратор. Если брать совсем ядро-ядро, то это я и два создателя «Рифма.ком». Если взять команду в целом со всеми кураторами и волонтерскими корпусами, то, наверное, будет около пяти сотен человек. Мы направлены на диалог, чтобы через средства массовой информации доносить до людей смысл этого праздника, чтобы эта профессия чтобы в каждом городе выходило несколько репортажей на различных федеральных каналах.
0: А как вы относитесь к этому, Арина? Я публиковала на
3: Рифмуком одно из своих стихотворений. И оказалось, что я вошла в список победителей, и мне пришлось срочно из Москвы возвращаться в Петербург, чтобы принять участие.
0: А вы видите развитие вот этого фестивального движения? Да, я это развитие вижу.
3: Сама я занималась поэзией, насколько могла, там, с подросткового возраста. И я с самородом из Рязани и участвовала во всяких сверхкамерных фестивалях в Рязани но с каждым годом как-то становилось площадок все больше возможностей все больше там когда мне было 20 лет по-моему я впервые поехала в Москву на какой-то фестиваль. и я не успела оглянуться как где-то лет наверное пять назад все сменилось настолько что поэзия вполне себе стала уже занятием Артит
1: у меня детство прошло среди фантастов В современной нашей фантастики распространен такой формат как конвенты я бы, например, уже давно бы хотел бы сделать для нашей скромной современной поэзии человеческий конвент. Ну вот примерно как в фэндоме на несколько дней, чтобы там все жили, делали доклады, чтобы все люди из этой индустрии собрались, потому что, в общем-то, индустрии уже есть, а инфраструктура не очень.
2: Модель фестиваля выстроена так, что когда открывается прием заявок, люди высылают свою визитную карточку, ждут результатов жюри, выдается рейтинг по миру. Происходит анонимное голосование и определяется золотая сотня, но каждый год условия фестиваля несколько меняются, в этом году они будут немножко другими. Скорее всего, мы в этом году будем работать по принципу лонглист, шортлист и четыре победителя, тройка из зрительских симпатий.
0: То есть, как обычный фестиваль работает? Да, все это проходит
2: на заочном этапе, и к 21 марта люди уже в курсе первых мест. И в этом году я планирую сделать первые три места по всему миру и победителей привести в Санкт-Петербург на гала-концерт. Хорошо, это фестиваль «Всемирный день поэзии», а другие... Фестивали – это очень сильная зависимость. Ходит даже такой мем в интернете, шуточный, там типа книжка, как перестать делать фестивали и найти нормальную работу. Я нормальную работу искать не хочу. Есть сейчас очень много людей, которые заражены тлетворным влиянием такого советского строя, когда надо было вот найти именно нормальную работу, чтобы шпунтики и винтики вкручивать, получать копейки. Делать нормальную семью, чтобы нормально все было. У меня есть линейка моих авторских фестивалей, каждый из них на конкретные темы. И эти фестивали, я бы назвала их первопроходцами в своих областях. Например, никто до меня не делал именно поэтического фестиваля по черной мистике в Питере, посвященного переходу на темное время суток. Черное сердце Самайна, который 31 октября. Фестиваль Книгопад, вот на нем авторы читали стихотворения, посвященные вселенным великих книг: там Мира Экзюпери, Гарри Поттер, Толкин, Три Толстяка Мастер и Маргарита и все такое. И также там была акция День книжного воровства. Люди приносили тысячи рублей и в руках уносили столько книг, сколько могли унести. Для меня это площадка, где я могу реализовать себя как. Творец как поэт, который делает стихотворения не только из слов, но и из ивент-менеджмента.
0: Чуть подробнее этот книгопад. Почему выбрали именно такие книги для тем? Это трибюты своеобразные авторам других книг.
2: Бывало так, что посвящали тексты и книгам коллег по поэтическому творчеству. Почему нет? свои какие-то каверы, пародии на другие произведения. Так поэты выразили любовь к книгам, также прошел
0: небольшой конкурс. Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». Зачем и как сетевые поэты устраивают свои мероприятия, и почему это у них так здорово получается, мы говорим с поэтом, организатором фестиваля «Всемирный день поэзии» Стефанией Даниловой, поэтом и журналистом Арчитом, и поэтом-переводчиком, заместителем директора фонда создания музея Бродского Ариной Бедриной. Артит, у меня к вам вопрос: а жизнь в этой современной сетевой поэзии вашего сообщества, скажем так, только в фестивалях заключается, или есть еще какие-то вещи?
1: Фестиваль далеко не основной формат вот этой жизнедеятельности нашего сообщества. Очень многие организаторы делают либо одиночные, либо серийные мероприятия. Например, вот я сам. Я делал поэтические турниры на несколько дней со сложными правилами, там со стилизацией по Средневековью. В общем, красиво. Такие турниры меня практически. Мероприятия, ну, максимум человек на 80. Или я делаю, например, так называемые поэтические миты, тоже серийные мероприятия, по-моему, я их уже 80 сделал. Это свободный микрофон. Ну вот на него тоже соберется там человек от 50 до 70. И будут так, читать Роза Мороза. Ну это как кто организует на самом деле. У кого-то есть при модерации текстов, у кого-то нету. А у вас? У меня когда как, но в основном есть. И мне вообще кажется, что это, брося нехорошо так говорить, но более-менее благородная миссия, что если уж мы не имеем возможности финансовые открывать какие-то бесплатные курсы для поэтов, а в Литоне не каждый из них пойдет, то вот хотя бы так они будут как-то совершенствоваться и иметь какой-то стимул.
0: Арина, а вы знакомы с этой формой
3: бытия? Некоторым образом. Мы в фонде Бродского периодически устраиваем поэтические вечера, но поскольку фонд организован друзьями Бродского, не то чтобы они консервативны, но, в общем, есть склонность к классической поэзии. Поэтому, если мы устраиваем какой-то поэтический вечер, то, как правило, мы стараемся, чтобы была все таки сила ботоника, качественный, хороший текст, у нас всегда есть отбор, мы не пускаем совсем уж людей с улицы. Недавно нам предложили, нельзя ли у нас организовать поэтический баттл. Признаюсь честно, для меня была новость, что такой формат существует. Поэтический баттл, оказывается, есть в Петербурге особая субкультура, и эти люди все знают друг друга, они собираются в определенных mm-hmm. местах, свободный микрофон, ринг, и они, значит, читают, кто кого перечитает. Предложили организовать такое в квартире я так как-то взвесила все за и против,
0: поконсультировалась с Советом фонда, и мы вежливо отказали. Стефания, смотрите, целый архипелаг такой жизни, крупные такие материки, да, и маленькие островки вот этих событий. Похоже, действительно так. Вполне похоже.
2: Только не стоит забывать, что эти архипелаги все-таки крутятся вокруг огромного Хартланда
0: под названием Такие поэзия. Я именно о маленьких ивентах, вот об этих событиях, о которых Харчит говорил, они вам нравятся? Они как-то соотносятся с фестивалями? Это одно вот движение?
2: Да, вполне это все является частями одного такого большого кружева. Это все бисерно на Ловце снов, если вот такое сравнение в голову пришло. Кроме того, не стоит забывать о креативных методах арт-пиар современной поэзии. Я об этом писала работу в прошлом году, которая заняла внезапно первое место на международном конкурсе работ аспирантов. Что говорит все-таки о том, что в научном мире, где судила серьезная жюри, академические представители, я рассказывала про. Конвертики с стихотворениями и про гадания на строчках, то есть... Как как
0: приманки такие, да? Вот,
2: например, одна современная поэтесса сложила свои тексты в крафтовые конверты, написала «Привет, прохожая, это тебе», и разложила в разных местах города, в центре, в историческом. И там внутри была ссылка на ее страничку, и люди находили эти конверты, приходили к ней в паблик. То есть ещё... Арина упоминала про то, что сейчас достаточно популярное движение игр, и вот спрашивала о том, как бы это внедрить в современную поэзию. Так вот же, но это геймификация современной поэзии, вот она вот в этом есть. Я здесь явный пример геймификации вижу, действительно интересно, я сама эти конверты находила и тоже делала, собственно, еще даже раньше. Например, у меня был квест под названием "Фабрика писем". В 2013 году я просила своих читателей группе написать свои адреса, хотела написать им письма на Новый год, думала, будет адресов 10, у меня как раз есть 300 рублей на отправку, вот я отлучилась на час, вернулась там 300 с лишним адресов, я написала всем. Ну, с этого года это дело живет но теперь уже немножко я ставлю некоторые условия, чтобы получить такое письмо, Опять же, играю с читателем, и нам обоим весело. А какие письма вы, вот, вы пишете? Ой, я писала личные письма, открывала страничку человека, видела, чем он увлекается, пишет, вот, что человек увлекается той же книгой, что и я. Я пишу там спойлер по этой книге, там могла испортить малину на Новый год. Могла переписать строчки стихотворения. Видишь, что у человека там трагедия, драма в личной жизни, писала ему, что все обязательно наладится. Как хорошая гадалка. Но, на самом деле, люди до сих пор хранят эти письма. Мне присылают сейчас фотографии с ними, и вот. Почти все люди до сих пор поддерживают со мной связь и принимают участие в следующих моих событиях, перформансах.
0: Что вы хотите организовать в ближайшее время, Арина? Я хочу, наконец-то, открыть музей Бродского. Это сейчас немножко не по теме, но... Но это связано. Но
3: это связано, да. В
0: музее Бродского тоже будут происходить какие-то события?
3: Наверняка, поскольку последние лет шесть мы организуем там регулярно поэтические мероприятия.
0: Мы их делали, мы их делаем, и мы их будем делать.
1: Арчит, ваши мечты? Ну, у меня не мечты, у меня планы. На самом деле, вот один проект у меня прямо сейчас. Буду учить народ за небольшую мзду, как оформлять паблик и, собственно, как рекламироваться, как поэт и вообще творческий человек. Кто ну, там будет для художников, для писателей. А второй, я хочу сделать сольный концерт свой примерно на тысячу человек. Стоймитесь на футбольное полях.
2: В этом году я подвожу итоги первых семи сценических
0: лет, которым выпускаю
2: семь книг на разные темы.
0: Будем проводить четвертый год в фестивале. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург. Свободы». Зачем и как сетевые поэты устраивают свои мероприятия и почему это у них так здорово получается? Мы говорили с поэтом, организатором фестиваля «Всемирный день поэзии» Стефанией Даниловой, поэтом и журналистом Арчетом, и поэтом-переводчиком, заместителем директора фонда создания музея Бродского Ариной Бедриной. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.